0: Muito bem, meus amigos, estamos aqui para a segunda parte aqui da série de publicações a respeito do Snyder Cut, Liga da Justiça, o Corte de Zack Snyder Esta é a segunda publicação, este é o segundo episódio do Estante de Cinema Podcast disponível no Spotify, Deezer, Google, Google Podcast ou Anchor ou na sua rede de podcast de preferência Neste episódio vamos tratar com spoilers Do filme da Liga da Justiça Lançado ontem, no dia 18 de março Então, obrigado pela companhia virtual Desde já, espero que vocês gostem Procurem o Estante de Cinema nas redes sociais Arroba Estante de Cinema no Twitter e Instagram Filmou Letterbox Acessem o blog e procurem duas matérias especiais Sobre o Liga da Justiça Estante de Cinema.blogspot.com Procurem o Estante de Cinema Podcast na sua rede de podcast de preferência Spotify, Deezer Google Podcast Anchor, enfim, na sua rede de podcast de preferência. Beleza? Então, vamos lá, mas é, vamos lá junto, né, virtualmente em mais este episódio. Uh, bom, comentei aqui que o primeiro episódio foi sem spoiler, então esteja avisado, este episódio é apenas com spoilers. Eu vou resumir o filme todo, assim como foi, pra, pelo menos, os principais pontos ali a respeito dele. É, assim como foi na matéria que eu publiquei lá no blog também tá, Então eu vou estar fazendo algo bastante parecido Então fica aí a sua preferência Se você prefere uma leitura que está tá bastante longa Ou se você prefere me ouvir tagarelar por aqui, é, por alguns minutos Bom, primeiro de tudo é, O começo da Liga da Justiça é o final do Batman vs Superman é, A morte de... Do último filho de Krypton, que é o final do filme anterior, né? aqui é o começo, tá? O filme começa com o Superman sendo golpeado pelo Apocalipse e seu grito ecoa por todo o planeta despertando as caixas maternas. E é aí que o Lobo da Steppe entra em jogo, porque... E, e tem seu arco muito melhor estabelecido do que no primeiro filme. Aqui vai a primeira diferença. No filme de 2017, o Lobo da Steppe é um cara, uma criatura dominadora de mundos, que cultua Darkseid, né? O Darkseid é um mero culto ali, né? Para aqueles monstros de outros planetas, dominador, dominadores de planetas. É, então o Lobo da Steppe apenas vem para a Terra em busca das caixas maternas. Simples assim. Agora, no filme da Liga da Justiça do Zack Snyder, o original, né, o verdadeiro filme da Liga da Justiça, uh, a morte do Superman desperta as caixas maternas, o Lobo da Step é sensitivo a essas caixas maternas, e ele, propriamente dito, ele tem um objetivo em específico, não é apenas capturar as caixas maternas e fazer a fusão do planeta Terra, ele busca redenção, né? ele cometeu alguns erros ali no, no seu passado, tentou se voltar contra Darkseid, e a sua punição é dominar mundos, né? Então ele vê no planeta Terra uma oportunidade muito grande. Por quê? Tem as caixas maternas e ele descobre depois que tem uma, a equação antivida. Que é o planeta onde Darkseid acabou deixando este artefato. Né? Em que ele não lembrava em qual planeta que era e estava em busca né? já há muito tempo. Então aqui a gente já conhece é, o objetivo do antagonista. Tá? que é, tem uma base muito maior tem um significado muito forte para o lobo da Step, que é voltar né, para o seu planeta natal e ter a aprovação do Darkseid e aí é por isso que ele busca tantas caixas maternas e ele descobre elas aqui na Terra após a morte do Superman, não foi um mero acaso né? já, é, começa, já começa por aí já. Fora, fora o seu visual que é muito mais sinistro né? e tem até uma cena que é interessante que ele Acaba removendo aquela, a parte de cima da armadura, então por baixo ele tem uma pele, né? Aquilo é uma, uma grande armadura mesmo, um visual muito mais bacana. Logo em seguida a gente vê o Bruce Wayne indo em busca dos metal que ele acaba descobrindo ali no Batman vs Superman. Que é, não sei se vocês vão lembrar que tem algumas cenas ali onde ele tá coletando umas imagens, umas, é, umas câmer de câmeras de segurança e tal. Tem um personagem que é rápido, tem outro que é um cyborg, tem um que é um Atlante. Né, que tem poderes ali debaixo, é, subir, subir, debaixo da água e tal, a própria, a própria Diana, a Mulher Maravilha, né, uma, uma criatura, uma, uma entidade assim, é, milenar ali, né, da cultura grega e tal, e aí a gente vê que esta sequência dele buscando o Arthur Curry, o Aquaman, já é logo no começo do filme e não depois, né. É como tem uma outra diferença aí na, na parte narrativa Visivelmente falando Bruce está barbudo Ou seja, desleixado né? a, o, o entendimento que eu tenho A respeito desta, desta Desta escolha dele estar barbudo É que ele acabou desistindo né? e tem, Ele está ali é, Bastante triste com a morte do Superman E tal Não era o verdadeiro inimigo dele Ali no momento Como diz, tentou alertar o Alfred então, nesta, este, este é um, o Bruce Wayne Barbuda é um sinal de desistência, né? Ele desistiu de tudo, e aí depois, quando ele acaba encontrando o Aquaman e tal, indo em busca dos outros metal-humanos, ele acaba se barbeando, que é tipo um sinal de que ele é, retomou né, a, a, sua, a sua vontade ali de fazer as coisas. Então, isso daí ficou bastante legal no, no Liga da Justiça. E no filme anterior, ele, fica, ele começa sem barba, e aí depois fica barbudo, e aí depois fica sem barba de novo, sabe? É, é bastante incoerente ali, porque tem a sequência inicial, né? Nos prédios de Gotham City e tal... O Bruce estava buscando umas, umas, as criaturas ali, os, os parademônios, né? Que farejam o medo, né? Então ele meio que simula ali um assalto e tal... Aí ele acaba pendurando ali o, o, o suposto assaltante... E aí o parademônio aparece e, né, e, e ele tenta capturar, o Bruce tenta capturar esse parademônio ele acaba se explodindo uh, e nessa sequência ele tá sem barba. Aí depois quando ele vai buscar o Aquaman, ele está de barba de novo ele está com barba, do nada né, e aí ele acaba fazendo a barba de novo Então isso foi, essa, essa sequência aí, incoerente acabou sendo corrigida no atual filme também tá? e, e o significado da barba ele acabou sendo bastante interessante aqui Uh, Lois e Martha são as duas personagens Humanas do filme Apesar do Bruce Wayne ser, não ter poderes né, Ele é um super-herói Sim né, ele é um, ele é, o, o grande poder dele é ser louco né, Que nem dizem mais louco que o Batman E ele acaba Se tornando um super-herói a partir do momento Que ele decide agir Daquela maneira Ele é um ser humano como qualquer um outro Mas somente ele tem aquela mania De se fingir de morcego E ficar pulando de telhado em telhado né? então as duas personagens realmente humanas no filme são a Lois e a Marta que tem uma coisa em comum que é a perda do Superman é, e ambas têm um, têm um sentimento igual que é o sentimento materno né? a, a Marta foi a mãe de criação do Clark né? que ele é um alienígena, mas foi a mãe ali de criação dele e a Lois que, não sei se vocês perceberam mas ela ia ser a mãe do filho do Superman. Tá, tem uma cena ali que ela tira um teste, de, tem um teste de gravidez ali na, na gaveta, ali de uma cômoda, né? E ela fica indo ali no monumento olhar, observar o monumento e tal. E ela fica olhando com um olhar meio perdido, assim meio vago e tal, para aquele monumento. Você tenta entender aquilo. Se você não presta atenção e não vê o teste de gravidez, aquilo talvez não faça tanto sentido assim. Ela, quando você percebe isso A cena acaba ganhando uma, um significado muito maior Muito mais denso hum, Bom Aí ah, no final do filme Já quando O Bruce comprou O banco e devolveu a casa Para a família Kent o Bruce, o Bruce acaba falando parabéns Não falou o porquê do parabéns Mas dá parabéns para o, para o Clark Kent ali Quando eles estão voltando ali para casa só falar parabéns, aliás, parabéns né? É uma coisa mais ou menos assim E aí dá pra ver a Lois Carregando ali um, um, um cestinho Um bercinho meio que de bebê ali Por assim dizer Então isso acaba corroborando e tal E também nos sonhos que ele tem, que o Bruce tem lá porque, que, é os, que são os epílogos do filme Tem a morte da Lois E se você conhece a história Dos quadrinhos, e do, ou pelo menos Do Injustice é, você vai lembrar que a, o Superman fica suscetível à equação antivida do Darkseid Depois da Lois morrer né? E ela estava grávida, gestante, esperando um filho do Superman E aí ele acaba pirando na batatinha E fica suscetível à equação antivida do Darkseid E aí virou o Superman do mal Que a gente tanto conhece e tanto queria ter visto hum, Bom... Já, na, já da parte da Mulher Maravilha, ela tem um arco bem legal também, não é muito diferente do que a gente viu no filme anterior, mas tem umas mudanças, a, principalmente a respeito da trilha sonora, na, na cena ali onde ela enfrenta um grupo terrorista no museu, tem a sua música original, que é bastante interessante, que é a base do Hans Zimmer, né? e faz toda a diferença ali, não só a paleta de cores, né? que é mais mais... Tem cores mais frias e não tem é, um, uma como é que fala? É uma, um destaque ali meio das cores ali e tal, que eu acabei esquecendo o nome dessa, uma saturação de cores muito forte. Logo, E também da parte da, das Amazonas ali na Ilha de Temissira, que é quando o lobo da steppe sente a caixa materna que está escondida lá a batalha é bastante brutal e o, o domo ali aquele aquele espaço, aquele templo onde a Mother Box estava estava abrigada ali, estava sendo guardada. Esse templo ele acaba afundando na água, né? No filme anterior, quando o, o Lobo da Iceve passa muito facilmente pelas Amazonas, né, o, o, o aquele templo não é derrubado na no mar ali, e ele acaba só apenas pulando como se fosse o incrível Hulk ali, né? Ele dá saltos bastante longos ali e tal. E ele só sai pulando ali igual um canguru. No filme de agora, não, né? Ele acaba dando este salto, esse salto, fazendo esse grande salto. Depois que o templo cai lá embaixo, né? Ele acaba precisando saltar tudo aquilo pra poder retornar pro, pro nível da ilha. E a batalha é muito mais brutal ali. Ahn... Hum... Bom, e quando a, quando a rainha Hipólita lança a flecha em chamas para avisar a Diana da invasão, tem um ritual bastante legal por trás daquilo, com um significado muito forte. E a própria flecha em si ela é uma chave para Diana abrir um templo secreto que conta toda a história para ela e ela compartilha essa história com o Bruce depois, que é quando a gente vê aquele prólogo né, de toda a história ali da humanidade em que o planeta Terra já foi palco de batalha contra o Darkseid uma vez. E aí essa mudança substancial, porque no filme de 2017, quando ela conta essa história para o Bruce, ela não visita o templo antes, né? Ela já sabe, né? E não é o Darkseid que é o invasor, é o Lobo da Steppe. O Lobo da Steppe acaba perdendo as caixas maternas, né? E, e volta, ele, eles são expulsos da Terra, né? A, o planeta acaba formando uma liga ali de defensores e tal de Atlantes, Amazonas, homens deuses, né, até um, protetores dos setores aqui que são os lanternas, né, um deles acaba morrendo e o anel acaba sumindo ali no espaço na versão de agora do Zack Snyder de 2017 quem liderou esse ataque aqui na Terra, que viu, nossa, que viu aquela, viu essa liga essa mesma liga ser formada, né, entre Atlantes, Amazonas e deuses foi o Darkseid. E ele tomou uma surra daqueles dos deuses. Então, inclusive, Zeus lutou contra o Darkseid. É uma cena épica, né, cara? Você vê ali o confronto entre Zeus e Darkseid. É maravilhoso. E o Ares acaba dando uma machadada ali quase fatal, quase mortal ali no Darkseid. Ele acaba perdendo muito sangue, desmaiando. E eles acabam fugindo, cara. Então, realmente vale muito a pena ver Zeus contra Darkseid ali num momento maravilhoso é, o arco do cyborg aqui o cyborg ele acaba se tornando o um personagem com com maior destaque neste filme porque ele é um dos pontos centrais da narrativa da história né? a história é, em dado momento do filme acaba tomando tomando, ponto, tomando a narrativa a partir do ponto de vista dele o que é muito interessante, porque além, de, além disso, dele ganhar essa importância ao longo do filme ele tem uma, uma carga emocional muito pesada muito, muito melhor desenvolvida no começo do filme então ele, a construção do personagem aqui neste filme teve um manual ali debaixo do braço, um personagem que, que sofre um acidente, que acaba recebendo uma um chamado para uma aventura, no começo ele rejeita essa aventura mas aí depois ele acaba aceitando e indo, né, enfrentando ali fazendo parte daquilo tudo essa, essa mudança é a mais sentida no filme todo, ele ganha a maior carga emocional de todos os personagens apesar do Flash ter ganho também uma, uma substância um pouco maior, não tem um maior tempo de tela ele não tá tão pateta quanto no filme de 2017 mas aqui, Cyborg e Flash ganharam mais substância, mais tempo de tela Enfim, mais alguns detalhes que fazem toda a diferença no filme Que vale muito a pena assistir também Bom, depois que... É... Bom, temos também ali a, a redenção, né? Uma, uma aparição inédita Lembra que quando eu falei assim da Lois anteriormente, ela estava ausente né, do mundo, ela estava completamente isolada por causa da morte do Superman. E aí, numa das, numa das visitas de Marta a ela, né, as duas compartilhando ali o mesmo sentimento, quando a Marta sai do apartamento da Lois, ela acaba se mostrando ser o seu caçador de Marte, que é o General Swanwick. E os, tanto o General Swanwick quanto o Lois Lane já tinham uma relação desde o primeiro Man of Steel. É, e assim, essa relação se intensificou Em Batman vs Superman Que é quando a Luiz pede para o general Investigar uhum. a, uma munição Diferenciada ali Que ela encontra, né, que foi presa Num dos seus diários ali quando ela foi Fazer um documentário, uma entrevista com, com um terrorista, né E aí tem uma munição super especial Que acaba por acaso atingindo ali O seu livro e fica preso lá Ela pede para o general só investigar investigar Este artefato e aí a maracutaia toda envolvendo o Lex Luthor é descoberta. E aí foi o evento que ligou o Lex Luthor aos atentados e o colocou na cadeia. Bom, a batalha final acontece mais ou menos de uma maneira similar. Um pouquinho mais curta aqui na parte do, do que, o, que o Batman pega o veículo e sai né, metralhando as criaturas e tal. Neste momento ela é um pouquinho mais curta. É, a coisa dá errado, né? O... Flash precisava correr em círculos para poder gerar energia, para destruir as caixas maternas. Ele acaba falhando e todo mundo explode ali na aparição, né? Tem até a aparição do Darkseid ali através do portal. Todo mundo acaba morrendo, mas ele, acesta, ele acessa a Speed Force, né? Que é a entidade que rege a medida física. E aí ele volta no tempo e a partir daquilo acaba podendo criar ali linhas alternativas que acabam aparecendo através de sonhos para o Bruce. É, que é os, os pesadelos que ele acaba tendo ali desde Batman vs Superman. Bom, aqui, ah, e o Lobo da Step não é só ferido e foge, né? No filme anterior, as criaturas acabam sentindo medo, os parademônios acabam sentindo medo dele começam a atacá-lo. Aqui não, ele é empalado e decapitado e jogado de volta pro Darkseid. Ele queria voltar pra casa, acaba voltando. Mas ah, tudo acontece de uma maneira muito diferente aqui, muito mais dark e pesada. E aí, o Darkseid reúne a sua armada e fala: Agora a moda é antiga, agora a gente vai pra porrada. Deixa ali um ganchinho, né? Toda, todas as situações são todas resolvidas. Os pesadelos ali que o Bruce tem envolvendo Coringa e tal, tudo aquilo que a gente viu nos últimos trailers, acaba não passando de um sonho e de uma possibilidade de mundos alternativos, né? mas que seriam, seriam, é, seria brilhante eles explorarem esse multiverso ali, né, como foi em Injustice. É, fica só esse ganchinho do Darkseid falando que está indo para a Terra, enfiar a porrada em geral, e só, todos os outros, todos, todos outros arcos são completamente é, resolvidos ali. Então, sei lá, é, talvez já que Zack Snyder conseguiu ganhar no grito a produção e o desenvolvimento desse filme que tava na gaveta, de repente ele consegue mais um feito aí, vai saber, né? Não dá pra duvidar de mais nada, já que estamos numa época aí de muita loucura. É, os cinemas estão fechados, né? P pelo menos aqui no Brasil, por causa deste, deste momento que a gente vive, né? Final de ano ali todo mundo nas festinhas e tal, se reunindo teve ali bloquinhos clandestinos de carnaval e hoje a gente vive um completo colapso ali no sistema de saúde daqui do país. Então é bastante complicado, né? A gente a estava gente até começando a retomar a vida ali, mas o pessoal não entende que é, era para retomar a vida, mais com cuidado. Até, você até ia, vai no cinema, mas fica 10, 15 dias em casa ali só para garantir depois. Mas não, o pessoal abusa, sai um dia, sai no dia seguinte e tal... Então, virou esse problemão aí, mas tomara que logo isso passe, né, a gente possa voltar a frequentar os cinemas. De repente a gente frequenta ali os cinemas, assistindo mais um filme da Liga da Justiça, vai saber, né, já que, eles, já que o Snyder Cut ganhou, viu a luz do dia, imagina só uma sequência de Liga da Justiça, é completamente possível, ele deixou um gancho não muito explícito, né, é, não, não é uma grande falha ainda a ser resolvida, mas deixou um ganchinho ali para, de repente, né, uma possível sequência ali não, ia, não faria mal a ninguém, pelo contrário Mas a retomada do Snyder Versus seria uma grande surpresa Se o Snyder Cut já foi uma grande surpresa Imaginação a Snyder Versus sendo reestabelecido pela Warner Não é difícil, não é muito difícil Ou impossível de ser imaginado não, né, não? Já parou para pensar? Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado da, da viagem. Obrigado pela companhia virtual até aqui nesses 20 e poucos minutos de Stuntcast. Espero que vocês tenham gostado. Assistam, se já assistiram a Liga da Justiça, é, comenta lá na publicação o que, que vocês acharam. É, eu vou fazer agora a leitura né, de um, dos comentários aqui, Tinha prometido na semana passada. É, esse episódio já está chegando ao seu final. Mas espero que vocês tenham realmente gostado A gente vai... Talvez a gente ainda fala, faça algum, mais alguns episódios ali Com algumas participações e tal Interagindo e comentando sobre o Liga da Justiça E suas possibilidades Ou de repente o que, que a gente viu ali a mais no, no filme aqui, no filme ali Vai saber se tem alguma coisa Que, vos, que a gente tenha deixado passar despercebido né? Tem também, tem também a aparição do do Zack Snyder e enfim tem a aparição do Zack Snyder tem uns tem uns Easter eggs ali né enfim espero que vocês quem já assistiu tenha gostado bom agora vamos para a leitura de comentários ali na publicação que eu prometi para vocês da semana passada que era a publicação que eu lançava o episódio qual sua expectativa para o Snyder Cut episódio de número 26 do estante de cinema podcast tem um comentário aqui do meu amigo Franklin que diz assim: a gente jogou muita bola eu junto, abraço Franklin. É, ele comenta assim: bom, no mínimo épico, não, não nada menos do que isso. E realmente, Franklin, é, o, o Snyder Cut tinha que merecia ser, ser épico, não, 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 nada menos do que isso, mesmo tendo esse tempo todo de duração, não sendo exibido nos cinemas com aquele, com aquela, com aquele, com aquela pompa que a gente está acostumado, né? Que nesse último ano a gente acabou não podendo frequentar nos cinemas. Mas o Liga da Justiça realmente mereceu, merece todo esse carinho, todo esse respeito. Toda essa mobilidade valeu a pena, né? Desde 2018, ali, com as publicações do Snyder no Vero, comentários do Joe Manganiello, que fez O Exterminador, comentários do Karen Hines falando sobre O Lobo da Steppe. Né, duros comentários em entrevistas ou tweets ali, o pessoal sempre falando, pô, não foi esse personagem que eu filmei, não foi esse personagem que eu, que eu li no roteiro, não era esse o roteiro que eu tinha, todo mundo sempre comentando a respeito, né, do Liga da Justiça ali, que foi é, é, picotado pelo Joss Whedon, ele fez o que pôde, né, se ele dá sequência, igual eu falei no outro episódio, se o Jazz Whedon dá sequência no que o Zack Snyder fez, o estúdio ia pedir pra ele cortar o filme tudo de novo, ia virar mais um Batman vs Superman, deixar todo mundo insatisfeito. Então, olhando hoje, foi bom foi bom ter acontecido o lançamento daquele Liga da Justiça de 2017, que é um Frankenstein, uma aberração audiovisual, para hoje estarmos colhendo ali o, o corte do Zack Snyder, realmente a verdadeira visão do Zack Snyder. Mesmo que um filme de quatro horas não seja viável nos cinemas, né hoje em tempos de pandemia, lockdown, todo mundo em casa... Então foi cômodo pra todo mundo, foi interessante pra todo mundo Então sim, realmente o Liga da Justiça do Zack Snyder é épico é... Começa por aí O começo do Liga da Justiça do Zack Snyder é no mínimo épico Seja pelo tratamento que ele deu para os personagens Seja pela conquista, né, que foi é, bastante, bastante significativa, assim foi uma, mobilização de inter... uma outra mobilização de internet que deu muito certo, uma outra que a gente pode mencionar também foi com relação ao visual do Sonic, né, ele tinha um visual bizarro, todo mundo se mobilizou na internet ali, comentou e tal, o diretor acabou mudando o visual e ele ficou muito mais, satisfat... muito mais satisfatório, muito mais próximo do que aos videogames, aliás, muito mais fiel aos videogames realmente não aquele visual completamente bizarro de cachorro molhado <risos> então é isso aí, o Liga da Justiça realmente é épico, muito mesmo então é isso meus amigos, espero que vocês tenham gostado obrigado pela companhia virtual então, mais uma vez, por o Estante de Cinema nas redes sociais, arroba Estante de Cinema no Twitter, Instagram, Filmou e Letterbox acessem o blog também com duas matérias especiais a respeito do Snyder Cut, Estante de cinema .blogspot .com. procure o Estante de Cinema Podcast no Anchor, Spotify, Google Podcast, Deezer ou na sua rede de podcast de preferência. Obrigado pela companhia, eu mais uma vez e até o próximo.